0: Man ist einfach extrem euphorisiert, hat auch so irgendwie so ein ganz warmes Gefühl, fühlt sich halt alles irgendwie toll an und das ist das Gefährliche. Die haben noch so gesagt,
1: oh Mädchen, pass auf und so. Aber ich habe nie mir vorstellen können, dass man die Kontrolle über den eigenen Willen so verliert. Y-Kollektiv,
2: der Podcast. Herzlich willkommen zum Y-Kollektiv-Podcast von Radio Bremen für funk. Mein Name ist Julia Rehkopf und heute geht es hier um das Thema Heroin und bei mir ist unser Reporter David Donchen, den manche vielleicht schon aus unseren y kollektiv filmen kennen. Hi David. Hallo Julia. Und bevor wir weitermachen, eine Warnung vorweg.
3: Genau, wir werden heute über das Thema Drogen reden. Und an einer Stelle wird es auch um Selbstmordgedanken gehen und wenn das zu viel für euch ist, dann macht jetzt hier besser aus und wenn ihr selbst solche Gedanken habt oder Hilfe braucht, dann schaut mal im Internet, zum Beispiel bei der Deutschen Depressionshilfe, die sind fachkundig und die können euch weiterhelfen.
2: David, wenn ich Heroin höre, dann denke ich sofort an superfertige Leute, die auf jeden Fall obdachlos sind, auf der Straße leben. An, wie Kinder vom Bahnhof zogen, mhm. an halt so Großstadtprobleme. Ne? Ähm, aber du hast jetzt herausgefunden, dass Heroinabhängigkeit auch ganz anders aussehen kann.
3: Ja, ganz genau. Nämlich, äh, dass Heroin nicht nur auf der Straße konsumiert wird, sondern durchaus auch in der beschaulichen Reihenhaussiedlung in der Provinz. Ja, und dass längst nicht alle Heroinabhängigen zugeballert am Bahnhofsvorplatz liegen, sondern durchaus auch mit uns im Hörsaal oder auch im Klassenraum sitzen, so wie Rebecca damals.
1: Also, mein Abi habe ich auch auf Heroin geschrieben. Und es war ja sogar ganz gut.
3: Ja, das ist Rebecca, das ist eine der Protagonistinnen, die ich für diese Folge getroffen habe. Und ähm, ja, ich will so ein bisschen nacherzählen, wie es dazu kommen kann, dass jemand ähm, auf Heroin sein Abi schreibt. Und das schon mal vorneweg, das hat unter anderem auch mit Substanzen zu tun, die gerade im Hip-Hop ziemlich abgefeiert werden. Nämlich mit kodi und Tilidin, bzw. Dramadol. Und ja, in die Falle ist auch mein zweiter Protagonist Luis getappt.
0: Da schreiben dann auch viele, na ja, das Potenzial, danach süchtig zu werden, ist eigentlich recht klein. Halt ich für Blödsinn. Für mich hat Dramadol genauso wirkt wie Heroin.
2: Ich arbeite ja in Berlin-Kreuzberg und ähm, da sind für mich Heroinabhängige ein, eigentlich ein ziemlich gewohntes Bild, muss ich sagen. Ne? Also man kann die praktisch täglich sehen, oftmals in U-Bahnhöfen oder am Cottbusser Tor und das sind dann irgendwie total zugedröhnte Menschen, die dann da irgendwie oftmals ja, in der Ecke rumliegen und ja, die Gesichter sind dann auch gezeichnet von der Sucht. Ähm, aber ich dachte auch, ja, okay, das kenne ich, das weiß ich, das ist irgendwie nichts Neues. Bis du dann ankamst, David.
3: Mein Bild ist auch dieses ganz Klassische von Heroin. Ne? Ich wohne auch in der Nähe vom Cottbuster Tor in Kreuzberg. Ich sehe die Heroinszene da täglich. Und das ist wirklich alles so, wie das irgendwie beschrieben wird in Büchern und in Filmen. Und deshalb hat mich umso mehr überrascht, als ich dann in unserem Redaktionstool vom Y-Kollektiv Nachrichten meiner beiden Protagonistinnen gelesen habe. Wir haben so eine Plattform, wo wir als Redaktion zusammenarbeiten. Und da werden zum Beispiel auch Nachrichten aus der Community gesammelt. Und da bin ich eben auf die Nachrichten von Rebecca und Luis gestoßen. Die beiden haben uns unabhängig voneinander geschrieben. Die beiden sind eben heroinabhängig. Die kennen sich gar nicht, aber die wollten beide uns ihre Geschichte erzählen. Und dann sind wir auch relativ schnell ins Gespräch gekommen.
1: Ja, ich wäre immer noch offen für dieses Thema. Und es ist auch ein Thema, was mir am Herzen liegt. In den USA ähm, sieht man ja diese quasi schon Seuche an, an heroinabhängigen Jugendlichen, Mittelschichtsjugendlichen, die dadurch Schmerzmittel rangekommen sind,
2: wie das bei mir damals auch der Fall war. Und da habe ich eine Menge zu sagen. Was war denn dein Eindruck? Also warum wollten denn die beiden mit dir offen über ihre Sucht sprechen?
3: Ja, zum einen wollen sie aufklären. Also sie wollen warnen vor den Substanzen und zwar eben nicht nur vor dem Heroin, sondern auch vor Schmerzmitteln und anderen Sachen, die sie zum Heroin gebracht haben. Aber die beiden wollen auch mit dem Vorteil aufräumen, dass heroinabhängige Menschen Leute sind, die immer aus zerrütteten Verhältnissen kommen oder auf der Straße leben. Das ist nämlich bei Rebecca und Luis überhaupt nicht der Fall. Im Gegenteil, die beiden sind sehr wohlbehütet groß geworden, sind im Einfamilienhaus fernab der Großstadt aufgezogen worden. Ja, und mich hat das interessiert, wie kommt es dazu, dass zwei Menschen, die so normal und ja, gut behütet groß werden, dass die beiden anfangen, Heroin zu nehmen.
2: Das ist ja schon auch mutig, dass die beiden sich darauf einlassen, so mit dir zu sprechen und auch nicht mit verzerrten Stimmen. Also äh, vor zwei Wochen, als es hier um Flugschüler ging, da hatten wir es ganz viel mit verzerrten Stimmen zu tun. Ähm, aber jetzt deine beiden Interviewpartner, die sind so mutig, die erzählen es dir so, also mit ihren echten Stimmen.
3: Ich finde es toll und es äh, ist auch total wichtig, glaube ich, dass Menschen persönlich von diesen Schicksalen berichten. Aber die beiden haben uns gebeten, ihre richtigen Namen nicht zu nennen. Und um ihre Identität zu schützen, lassen wir auch so ein paar andere Details weg, zum Beispiel, wo sie leben.
2: Okay. Okay, dann lass uns doch mal mit Rebecca anfangen, so nennen mhm. wir sie. Ähm, erzähl doch mal, wer ist Rebecca?
3: Rebecca ist Mitte 20, hat ähm, ihr Bachelorstudium in sozialer Arbeit fertig gemacht und wollte jetzt eigentlich weiter studieren, überlegt, dass sie jetzt Lehramt macht. Aber tatsächlich lässt das ihre Heroinsucht gerade nicht so richtig zu, dass sie studiert. Ein paar Wochen, bevor ich sie besucht habe, ist Rebecca mal wieder im Entzug gewesen. Man muss wirklich sagen, mal wieder. Es ist bestimmt der Zehnte, meinte Rebecca. Sie weiß es aber gar nicht mehr so genau. Sie hat nämlich aufgehört zu zählen. Und aus diesem Entzug hat sie mir auch eine Sprachnachricht geschickt und mir mal erzählt, ja, wie es ihr da geht.
1: Nicht so gut. Also ich habe jetzt halt so kalte Hände, so also kalten Schweiß, Beinkrämpfe. Aber vor allem schlechte Stimmung, als wäre es Gehirn halt unterversorgt mit Serotonin und Dopamin. So halt, ne? Also wenn man sonst die Welt immer durch eine Sonnenbrille und mit Ohrstöpseln wahrnehmen würde, das ist halt auf einmal weg. Und das ist unschön, das ist unangenehm.
3: Ja, und spätestens nach der Nachricht habe ich eben gemerkt, dass Rebecca gerade ziemlich mit ihrer Sucht zu kämpfen hat. Ähm, sie hat dann auch diesen Entzug vorzeitig abgebrochen gegen den Rat der Klinik, wo sie war.
2: Und genau das war dann ausgerechnet der Zeitpunkt, zu dem ihr euch verabredet habt?
3: Ja, also ungefähr drei Wochen nach dem Entzug bin ich zu ihr gefahren. Und ich hatte auch echt ein mulmiges Gefühl, weil ich nicht genau wusste, ey, wie ist sie gerade drauf, beziehungsweise ist sie gerade drauf, also konsumiert sie gerade und was konsumiert sie. Und ich bin dann eben zu ihr gefahren, habe dann am Morgen an ihrer Haustür geklingelt und dann ist erstmal nichts passiert und tatsächlich ist sie dann erst nach dem dritten Klingel an die Gegensprechanlage gegangen. Hallo? Hallo, jetzt David.
1: Hey, äh, erschreck dich nicht, ich bin noch ein bisschen am um, Umbauen in meiner Wohnung.
3: Alles gut, lässt mich rein. Äh, Na, ich gucke mich. Ja, und ich weiß nicht, ob du es hörst, aber sie klingt auf jeden Fall so ein bisschen neben der Spur. Und ich dachte auch so beim Treppe hochgehen, ähm, sie klingt überhaupt nicht so wie am Telefon und in den Sprachnachrichten. Und als sie dann da vor mir stand, da habe ich auch gemerkt, irgendwas ist anders. Sie ist blass gewesen, sehr blass und wirkte auch irgendwie ein bisschen verschreckt. Hallo. Hi. Alles gut? Ich bin nicht Darf ich reinkommen? Ja. Klar. Freut mich. Hallo. So. Ah, warte. Ich noch ein bisschen ja, alles gut. Alles gut. Willst du einen Kaffee? Gerne. Ja? Ja. Okay. Ja, ich habe mich dann hingesetzt, sie ist in die Küche gegangen, wollte Kaffee machen und meinte noch, dass sie sehr aufgeregt gewesen ist die Tage vorher, weil ich komme und wegen des Interviews und dass sie deshalb nicht geschlafen hätte und deshalb so drauf ist. Ja, und so hat sie dann da rumgerödelt.
1: Sicher, dass du essen willst.
3: Ich hatte gerade ein Frühstück, danke.
1: Figur. Nee, nee, aber ich habe
3: schon gefrühstückt. Dann ja, machst du gerade den Kaffee warm. Ja, und auf die Frage habe ich dann keine Antwort bekommen. Ich habe gewartet und bin nach zehn Minuten mal in die Küche, um zu gucken, was da los ist bei ihr. Und dann habe ich gesehen, in der Küche da lief die Mikrowelle. Da war aber nichts drin, keine Tasse, nichts, was sie warm machen wollte, sondern die Mikrowelle war einfach nur an. Und dann habe ich Rebecca mal angeschaut und war echt ein bisschen schockiert, weil sie da stand und förmlich im Stehen geschlafen hat. Also die Augenlider waren so zugefallen. Sie konnte sich wirklich kaum auf den Beinen halten. Und sie hat mir dann auch gesagt, woran das liegt. Nämlich nicht nur daran, dass sie nicht schlafen konnte, sondern dass sie Tabletten geschluckt hat, bevor ich gekommen bin. Benzodiazepine, das sind sehr starke Beruhigungsmittel. Und die Tabletten sind bei Heroinabhängigen auch sehr beliebt, weil die Wirkung ja relativ ähnlich ist zum Heroin.
2: Was hast du denn dann gemacht? Also wie bist du denn damit umgegangen, dass sie was genommen hatte und so high war?
3: Ja, ich war völlig überfordert mit der Situation. Ich habe auch gemerkt, dass ich einfach gar nicht normal mit ihr kommunizieren kann. Und ich hatte dann auch ein bisschen Sorge, ob es ihr körperlich gut geht und ob ich vielleicht Notarzt rufen muss. Und ich habe sie dann gefragt, sag mal, wie geht's dir? Und sie konnte mir dann aber wirklich glaubhaft versichern, so klar war sie, dass es ihr körperlich sehr gut geht, dass sie halt high ist, dass sie das aber kennt, diese Wirkung. Und dann habe ich gesagt, okay, alles klar, einen Arzt muss ich jetzt nicht rufen. Aber ich habe auch gemerkt, eine Reportage, kann ich hier gerade überhaupt nicht mit ihr machen. Ähm, so, ich sitze jetzt wieder in meinem Auto. Ähm, ich habe ihr jetzt mal gesagt, dass sie sich schlafen legen soll, weil das ähm, ja gerade einfach gar nicht ging, sie zu interviewen, weil sie total neben sich steht. Ähm, sie ist einfach nicht so wirklich bei sich. Und deshalb habe ich gesagt, dass ich jetzt erstmal ins Hotel zurückfahre und ähm, ja, ich schaue nachher mal, wie es ihr geht. Am Abend war ich noch mal bei ihr und da war sie schon sehr viel klarer, muss ich sagen. Aber wir haben uns dann dafür entschieden, eigentlich erst am nächsten Tag weiterzumachen mit den Interviews und allem. Und am nächsten Tag hat sie mir dann eben auch erzählt, was da eigentlich los war genau. Gestern, ich war gestern hier und dachte so, hups, ähm, was für eine Rebecca treffe ich denn jetzt hier gerade? Das ja. ist überhaupt nicht die, die ich aus den Telefonaten und aus den Sprachnachrichten und so kenne. Was ist da passiert?
1: Ähm, ich habe ja soziale Ängste. und wenn ich Benzodiazepine nehme, zum Beispiel, um zur Uni zu gehen, musste ich immer drei, vier Diazepal nehmen, um das auszuhalten. Ne? Und das Gleiche war jetzt. Ich meine, ich kenne dich nicht, das ist aufregend, das habe ich noch nie gemacht. Und der Typ, der mir die Tabletten verkauft hat, hat die nicht in der Verpackung verkauft. Und sonst kaufe ich keine Tabletten, die nicht in der Originalverpackung sind. Aber es war halt für mich ein Notfall. Und die waren halt viel, viel stärker als, als das, was ich gewohnt bin. Und dazu hatte ich ein paar Tage nicht geschlafen.
3: Ja, und diese Situation beschreibt die Sucht von Rebecca ziemlich gut. Sie spricht da ja von einem Notfall. Aber Notfall ist für sie eben ja, so eine Überforderung, die sie im miteinander zu anderen Menschen häufig empfindet. Und äh, sie nimmt diese Substanzen eben gegen ihre Angst, gegen ihre Depression und um zu funktionieren. Und das seit mittlerweile zehn Jahren, also wirklich seit sie 15 Jahre alt ist.
2: Du hast ja jetzt auch schon angedeutet, dass ähm, der Weg von Rebecca in ihre Sucht gar nicht so diesem Klischeebild entspricht, so zerrüttete Familie früh auf der Straße und sowas.
3: Genau, überhaupt nicht. Also es ist das komplette Gegenteil. Rebecca kommt aus einer wohlhabenden Familie. Ihre Eltern sind Unternehmer. Die Familie, also auch die Großeltern, haben sich immer um sie gekümmert, ihr jeden Wunsch erfüllt. Und Rebecca hat mir mal den Pferdestall gezeigt, wo sie als Kind wirklich fast jeden Tag gewesen ist. Weil man kann echt sagen, Rebecca war ein ziemliches Pferdemädchen.
1: Mal gucken, ob der Schrank noch da ist. Hallo.
3: Wie hattest du dein Pferd?
1: Ja, hier war Mummusbox.
3: Nummer eins.
1: Ja, wir haben die extra ausgesucht, dass sie nach draußen gucken kann halt, ne? Hallo.
3: Also Wie würdest du deine Kindheit beschreiben?
1: Traum jedes Mädchens. Mit zehn Jahren eigenes Pony,
2: die Freundin hier am Stall. Das war echt eine richtig, richtig schöne Zeit. Ich kann mir noch nicht so richtig vorstellen, wie so ein Mädchen dann beim Heroin landet.
3: Ja, also die Probleme sind losgegangen bei ihr, als sie auf das Gymnasium gekommen ist. Und da kam wirklich sehr, sehr viel zusammen. Also Rebecca wurde auf dem Gymnasium extrem gemobbt. Dazu haben sich auch noch ihre Eltern scheiden lassen, als sie in der siebten Klasse war. Und dann ist auch noch in der siebten Klasse ihr geliebtes Pferd gestorben, was ihr wirklich sehr, sehr viel bedeutet hat. Und wie schlimm all das zusammen gewesen ist, das habe ich gemerkt, als wir zusammen zu ihrem alten Gymnasium gegangen sind. Wie ist das für dich jetzt hier, wieder vor diesem Gebäude zu stehen? Nicht schön. <lacht>
1: Also da kommen schon Erinnerungen hoch, die nicht angenehm sind. Ich war so zwölf, dreizehn ne, und äh, kam von Reiterferien wieder. Mein Papa war weg, äh, mein Pferd ist gestorben. Das hört sich blöd an, ne, aber es hat mich schon fertig gemacht. Ne? Ich ich. Meine Freundin ist in die Schweiz gezogen. Und, und ja, seit sie weg war, haben die angefangen mit dem Mobbing sozusagen. Ne? Hauptsächlich haben die immer gesagt so, boah, du bist hässlich, du stinkst nach Pferd und so, ne. Also, Schwachsinn halt. Ja, ich hatte richtig Angst vor denen. Und äh, ich saß immer in der Pause, saß ich immer auf der Toilette und habe da gegessen, ne? Weil ich wollte nicht, dass die anderen sehen, dass ich alleine irgendwie rumstehe. Drei Jahre lang irgendwie haben die mich echt terrorisiert, so. Und äh, die Lehrer haben das schon mitgekriegt. Und, und haben
2: aber nichts dagegen gemacht. Das klingt nach einer absolut grauenvollen Schulzeit.
3: Ich glaube, das war es auch. also Weil als wir da vor dieser Schule gestanden haben, habe ich ihr das wirklich so krass angemerkt, wie unwohl sie sich fühlt, obwohl wir da so ein paar Meter wegstanden. Und es kam wirklich alles wieder in ihr hoch. Und ich glaube, dass das wirklich ja, traumatisch gewesen ist damals.
1: Wenn ich diesen Gong schon höre, ne? Ich würde das am liebsten anzünden, das Gebäude. Echt. Ja.
3: Also du bist jeden Tag mit so einem richtig beschissenen Gefühl in die Schule gegangen.
1: Ja, absolut, bis ich das Codein dann
2: hatte. Erklär doch mal bitte, David, was ist Kodein?
3: Ja, Codein ist ein Schmerz- und hustenstillendes Medikament. Codein ist ein Opiat. Ganz kurz nochmal, was ist Opiat? Opiate, die wurden ursprünglich mal aus dem Schlafmohn gewonnen, also aus einer Pflanze, in deren Milch Opium drin ist. Mittlerweile kannst du diese Dinge auch synthetisch herstellen. Dann heißen die Opioide, also du musst sie nicht mehr aus dieser Pflanze gewinnen. aber Historisch war es immer so, Opium bzw. Opiate, die wurden eben zur Behandlung gegen Schmerzen eingesetzt. Morphium zum Beispiel kennt man, das gibt es schon seit Jahrzehnten. Und das bekommen zum Beispiel Patienten mit starken Schmerzen, Krebspatienten zum Beispiel, die kriegen ganz oft Opiate. Aber Opiate bzw. Opium erzeugen auch einen krassen Rausch. Man wird da sehr schnell von abhängig. Ähm, es gab ja sogar mal Opiumkriege. Also da haben dann die Briten gegen die Chinesen wirklich Kriege geführt, weil die Leute alle high waren auf Opium und man sich um diesen Stoff da gezankt hat. Also es hatte wirklich historische äh, Auswirkungen. Aber um mal zurückzukommen zum Codein: Codein ist eben auch so ein Opiat, wirkt aber nicht so stark wie zum Beispiel Morphium, ist aber trotzdem verschreibungspflichtig und es bekommen eben Menschen zum Beispiel mit starker Bronchitis. Und so ist auch bei Rebecca gewesen, die hatte mit 15 chronischen Reizhusten und deshalb hat sie dann von einem Arzt eben das Codein bekommen
2: gegen den Husten. Das hat ja wahrscheinlich dann auch gewirkt, aber hatte dann auch noch eine andere Wirkung bei Rebecca.
3: Genau, also erstmal hat sie das eben als hustenstillendes Medikament genommen und zwar auch in den Dosen, wie es ihr verschrieben wurde. Aber irgendwann, relativ schnell, hat sie dann auch gemerkt, dass was mit ihr passiert, wenn sie mehr als die vorgeschriebenen Dosen trinkt.
1: Wenn ich ein paar Tropfen mehr nehme, dann habe ich keine Angst mehr, bin ich selbstbewusster. Das war so, als würde das mich zu dem Menschen machen, der ich eigentlich sein sollte. Ne? Wenn die irgendwas Gemeines gesagt haben, hat das wirklich so an mir abgeprallt. Das war wirklich, als wäre ich in so einer Schutzzone. Und gleichzeitig konnte ich, besser, konnte ich besser kommunizieren, hatte mehr Selbstvertrauen, hatte weniger Streit mit meinen Eltern. Also ich dachte wirklich, das ist, so müsste ich eigentlich sein. Das ist die bessere Version von mir, wenn ich das nehme.
3: Dazu muss man sagen, Rebecca hat vor dem Kodein nie irgendeine Droge genommen. Also, die hat nicht gekifft oder irgendwas anderes ausprobiert. Aber bei dem Kodein hat sie dann eben angefangen, das regelmäßig zu trinken, immer vor der Schule. Und immer auch nur so viel, dass sie wirklich funktioniert in der Schule und dass sie genügt den Ansprüchen, die alle an sie stellen und die sie selber an sich hat. Und das ist die erste Zeit auch ja, gut gegangen.
2: Ist es denn typisch, dass Menschen, die solche Angstzustände haben, dann auf Opiaten hängen bleiben?
3: Also es ist auf jeden Fall auch so, dass psychisch stabile Menschen darauf hängen bleiben, Opiate machen einfach sehr schnell abhängig, aber klar, je labiler du bist, desto größer ist natürlich die Gefahr, dass du in so schwachen Momenten oder Momenten, wo es dir einfach nicht gut geht, diese Opiate wirklich ja als Rettung und als Tröster ansiehst. Und das ist auch eine Erfahrung, die auch mein zweiter Protagonist Luis gemacht hat.
0: Irgendwie kam ich auch schon immer, ja, nicht so gut bei mir selbst klar. Und das sagen ja auch viele Leute, die drogensüchtig sind, sie kommen einfach auf sich selbst nicht ständig klar. So, sie können sich einfach nicht so gut leiden. Ja, und so war das halt auch bei mir gewesen. Ne? Wenn man sich gut leiden kann oder auch so keine Probleme hat und fest im Leben steht, dann ist die Gefahr, dass man auf Opiaten hängen bleibt, ziemlich klein.
3: Ich habe ihn besucht. Luis ist 22 Jahre alt, wohnt noch bei seinen Eltern in einem kleinen Kaff irgendwo in Deutschland. Wir sagen auch da nicht, wo genau. Aber da in dem Haus seiner Eltern hat er oben sein Zimmer und das ist, ich kann es nicht anders beschreiben, eine richtige Kifferhöhle. Also da stehen wirklich überall die Bonks im Zimmer herum. Das Fenster ist mit so einem Tuch abgedeckt, auf der ganz viele Cannabispflanzen drauf sind. Überall sind auch Plakate mit irgendwie THC und Mary Joanne und was weiß ich alles. Also wirklich richtig Kifferhöhle. Ähm, dazu auch der, man muss wirklich sagen, typische Traumfänger über dem Bett. Aber abgesehen davon ist es eine kleinbürgerliche Idylle, in der Louis zu Hause ist.
2: Okay, also Louis ist ein passionierter Kiffer, mhm, das kann man mhm, wahrscheinlich so sagen. Und dann ist er auch generell den Drogen gegenüber aufgeschlossen.
3: Ja, absolut. Also er hat immer viel gekifft. Er hat auch mit 16 Speed und Ecstasy zum Beispiel ausprobiert. Aber er sagt, dass er damals auf diesen Substanzen nicht hängen geblieben ist. Er hätte auch zwischendurch, bis er 19 war, anderthalb Jahre wirklich dann gar nichts genommen, außer halt Grasrauchen. Aber diese Faszination für die Drogen, die ist bei ihm immer geblieben. Und so hat er sich dann auch einen Drogenkoffer zusammengestellt. Und zwar, weil er den Film Fear in Loathing in Las Vegas richtig krass gefeiert hat damals, so als 18-Jähriger. Da spielt ja Johnny Depp den Autor Hunter S. Thompson, der völlig druff nach Las Vegas fährt. Und zwar eben auch mit so einem Koffer voller Drogen. Wir hatten zwei Beutel Gras, 75 Kügelchen Maskalin, fünf Löschblattbögen extra starkes Acid, Salzstreuer halb voll mit Kokain... Und ein ganzes Spektrum vielfarbiger Uppers, Downers, Heuler, Lacher. Wie ein Liter Tequila, eine Flasche rum, eine Kiste Bier, einen halben Liter Äther und zwei Dutzend Poppers. Nicht, dass wir das alles für unsere Tour brauchten. Aber wenn man sich erst mal vorgenommen hat, eine ernsthafte Drogensammlung anzulegen, dann neigt man dazu, extrem zu werden. Was hatte ich damals daran so fasziniert an diesem Koffer?
0: Das kann ich dir gar nicht sagen. Also ich habe mir selbst zu der Zeit eigentlich gar keine chemischen Drogen genommen. Aber irgendwie hat mich das geflasht. Also, ich hatte jetzt auch nicht genau das, was die haben, aber ich habe da schon dann eine recht große Sammlung angelegt. Ne? Also von Ecstasy über DMT, verschiedene Schmerzmedikamente, also vor allem opiathaltige Schmerzmedikamente, über Ketamin, ja so Sachen halt. Ecstasy, ein ne? bisschen Koks war, glaube ich, auch drin gewesen.
3: Ja, und dann hattest du diesen Koffer? Es war auch wirklich so ein Koffer.
0: Ja, ich also den Koffer kann ich, glaube ich, habe ich sogar noch, so ein alter Pokerkoffer. Kann ich mal gucken, ob ich den noch habe?
2: Ja, den habe ich sogar
0: noch. Das war der gewesen, genau. Da waren die ganzen Sachen drin gewesen.
2: Ich kann das irgendwie gar nicht glauben, dass er wirklich diese Filmszene zum Vorbild genommen hat und das dann er ja, praktisch eins zu eins nachgebaut oder nachgespielt hat.
3: Ja, er sagt auch jetzt im Nachhinein total bekloppt, wenn da irgendjemand mal draufgekommen wäre, bei dieser Drogensammlung, die er nicht konsumiert hat, sondern nur gesammelt hat, hätte er echt Probleme mit der Polizei bekommen und es hat ihn damals auch überhaupt nicht gejuckt, dass diese Trips bei dem Hauptprotagonisten im Film, also den Johnny Depp da spielt, zum Teil ziemlich mies sind. Ne? Also das ist ein Film, den ich immer gruselig fand und der mir nie Lust gemacht hat auf Drogen, aber in diesem Koffer von Luis auf jeden Fall, das hat er auch gerade beschrieben, waren auch opiathaltige Schmerzmittel und Opioide und eines davon war Dramadol und das ist auch der Stoff gewesen, von dem Luis dann abhängig geworden ist.
2: Okay, kleine Medikamentenkunde, Teil 2, was ist Dramadol?
3: Tramadol äh, ist ein synthetisches Opioid, also wie ich vorhin schon erklärt habe, wird nicht aus dem Schlafmohn gewonnen, sondern künstlich hergestellt, ist ein Schmerzmittel und wirkt ganz ähnlich wie Tilidin und Tilidin, das kennen Leute aus Rap-Songs, zum Beispiel hier von Capital Bra und Samra.
2: Gib mir Tilidin, ja, ich
3: könnte was gebrauchen, Wodka eh, um die Sorgen zu ersaufen. Alles, was ich weiß, Liebe, kann man sich nicht kaufen. Und das Leben ist zu gut, um zu yeah. ah. Ja, und in höheren Dosen hat dieses Dramadol, was äh, der Luis da bei sich im Koffer hatte, ganz ähnlich gewirkt wie das Kodein bei Rebecca. Und wir haben ja vorhin schon gehört, dass Luis auch immer mit sich selbst so ein bisschen zu kämpfen hat. Und das gilt umso mehr für die Zeit, als er dieses Tramadol damals so mit 18, 19 ausprobiert hat. Er war damals mit seiner Ausbildung fertig und die war gar nichts für ihn gewesen. Was hat er gemacht? Er ist Friseur geworden, aber die Ausbildung war voll blöd für ihn. Er konnte nie richtig irgendwie arbeiten als Friseur in der Zeit und hatte auch keine Lust mehr, diesen Job zu machen. Und dann wusste er nicht so richtig, wie es weitergeht für ihn. Also er war wirklich so richtig in einem Loch. Und dazu kam auch noch, dass ein guter Freund, Luis nennt ihn seinen Seelenverwandten, sich damals von ihm entfernt hat. Also wirklich eine ganz, ganz wichtige Freundschaft für ihn damals zerbrochen ist. Ja, und in dieser Phase war das Dramadol, muss man wirklich so sagen, richtiges Trostmaterial für ihn.
0: Man ist einfach extrem euphorisiert. Also man ist die ganze Zeit ultra zufrieden, ja, mega glücklich. Hat auch so irgendwie so ein ganz warmes Gefühl irgendwie so. Also ich war immer einer, ich habe immer extrem gefroren und dann habe ich da, ja, mir war einfach pudelwarm gewesen. Fühlt sich halt alles irgendwie toll an und das ist das Gefährliche.
3: Bei Luis war es so, dass er dieses Tramadol erst nur einmal die Woche genommen hat, am Freitag. Aber dann wurde es eben immer häufiger und die Flasche, die er da hatte, die ist nach einem knappen halben Jahr leer gewesen. Dann hat er sich eine zweite Flasche Tramadol geholt und die hat er nicht mehr ein halbes Jahr gereicht, sondern wirklich nur noch zwei Wochen.
0: Da habe ich gemerkt, so, oh, fuck, ne, das läuft jetzt langsam aus dem Ruder. Ja, und zu der Zeit hatte ich auch schon das Heroin gehabt, aber bin da halt nie dran gegangen. Es hat immer in den Koffer gelegen. Und dann, als die Flasche leer war oder fast leer war, dann so eines Abends, also viele sagen ja auch so, oh, das erste Mal Heroin, das werde ich nie vergessen oder so. Aber ähm, ja, für mich hat das eigentlich fast gleich gewirkt wie das Dramadol. und dann bin ich halt dummerweise halt auf das Heroin umgestiegen und äh, hab ab da dann auch eigentlich recht regelmäßig angefangen, äh, das Heroin
2: zu nehmen und dann auch recht schnell jeden Tag. Also er kam von den Schmerzmitteln und ist dann beim Heroin gelandet. Für mich klingt es immer noch nach einem total krassen Schritt.
3: Ja, für mich auch. Ne? Das eine sind Arzneimittel, die werden legal verschrieben und Heroin, das ist halt wirklich einfach nur in Anführungszeichen eine Droge. Aber diesen Schritt von den Schmerzmitteln hin zum Heroin, das war für Luis gar kein großer mehr. Der war damals eben schon extrem abhängig von diesem Tramadol, hat sich selber auch die ganze Zeit in die Tasche gelogen, meinte so, ich kenne mich aus mit Opiaten, ich weiß, wie ich damit umgehen muss. Und das war natürlich Quatsch, aber deswegen war für ihn der Schritt hin vom Tramadol zum Heroin nicht mehr so weit.
2: Aber hat er das Heroin dann auch direkt sich gespritzt oder wie hat er das dann konsumiert?
3: Nee, er hat es immer durch die Nase gezogen. Spritzen, das war nie was für ihn. Kurz nochmal zur Erklärung. Heroin wirkt auch, wenn du es durch die Nase ziehst oder mhm. wenn du es rauchst. Der Unterschied zum Spritzen ist eben nur, dass wenn du dir das spritzt, dann ist dieser Kick also so wie das wirkt, schneller, weil es direkt in die Blutbahn geht. Aber ähm, viele Menschen rauchen das eben auch und ziehen sich das durch die Nase. Das ist in Anführungszeichen auch die gesündere Variante, weil eben durch die Spritzen, Verunreinigung viel häufiger passiert, dass man sich zum Beispiel mit Hepatitis oder HIV ansteckt. Aber genau, bei Luis war es so, dass er das immer gezogen hat.
2: Was hat denn das dann mit dem, mit dem Alltag von Luis gemacht? Also ich stelle mir das so vor, dass man als Heroinkonsument irgendwie dann nicht mehr so viel auf die Reihe kriegt.
3: Genau, da sind wir wieder so bei den Bildern, ne? Genau, äh, Bahnhof. die da irgendwo rumhängen genau, und genau. in der Ecke liegen, ja. Ähm, das hatte ich auch im Kopf, aber es war bei Luis überhaupt nicht der Fall. Der war nämlich trotz seiner Heroinsucht immer fleißig arbeiten. Und als er mir gezeigt hat, wo er damals gearbeitet hat und als was er gearbeitet hat, Ey, da bin ich ein bisschen vom Glauben abgefallen.
0: Ja, da habe ich gearbeitet in dem Haus da unten. Das blaue Haus ist eine Station für chronisch Suchtkranke mit halt einem Psychose- oder Schizophrenie-Hintergrund. Mhm. Und da unten sind noch zwei Häuser: einmal für Alkoholiker und einmal für ähm, Drogenabhängige. Und da hast du so als was gearbeitet? Hauswirtschaftskraft. Bevor ich quasi da angefangen habe, hat das im Oktober mit dem Tramadol angefangen und dann im Sommer hat es mit dem Heroin angefangen. Also eigentlich, wo ich da gearbeitet habe, habe ich schon regelmäßig Opiate genommen. Okay. Aber noch nicht jeden Tag. Und das auch noch mal
3: zu sagen, du bist hier unter suchtkranken Menschen, also irgendwie Alkohol und so, hast du äh
0: Als Suchtkranker gearbeitet?
3: Ja. Ja, ja
0: das ist sehr, sehr paradox, aber so ist es. Und es hat, das hat keiner gemerkt. Nee, das hat mich immer sehr gewundert. Ich habe immer gedacht, das muss doch irgendwann mal auffliegen. Aber ich kam auch immer mit ganz simple Sachen davon. Zum Beispiel einmal hat mich mein Chef gefragt: Alter, was ist mit deinen Augen los? war am 10 märz habe ich schon Da, ah, ich Heuschnupfen. Ich merke, die Pollen fangen gerade wieder an zu fliegen. Ah ja, okay, dann ist ja gut. Und also dadurch, dass ich halt auch, ich sag mal, nicht wie so der typische Drogensüchtige wirke ja, und ja auch immer viel Wert auf Hygiene und mein Äußeres gegeben habe oder auch wie ich mich gebe, ja und halt schon darauf geachtet habe, nicht total dicht an der Arbeit anzukommen, hätte mir das auch glaube ich keiner zugetraut, dass ich da wirklich auch teilweise dann auf dem Klo Heroin genommen habe. Das hat da keiner gedacht.
3: Hast du? Ja. Da drin? Ja. Okay. Aber es ist ja schon krass, ich meine, das sind ja Menschen, die arbeiten ja mit Suchtkranken, also die bin haben ein halt ne? halt
0: schon, ja ein bisschen Erfahrung. Ja, Ich, also ich fand es auch immer sehr erstaunlich. Teilweise musste ich mich dann da auch zusammennehmen, wenn die da so schlecht über die Leute geredet haben, so. weil ich mir gedacht habe, ja, im Grunde genommen bin ich ja fast nicht anders. Ne? Und Würde die auch über mich so denken, nur wenn ihr jetzt wüsstet, dass ich quasi ein Suchtproblem habe. Also wenn zum Beispiel jemand hört, ah, der ist heroinabhängig dann sind die meisten Leute schon immer so, ah, der klaut doch bestimmt oder so Sachen halt. ne?
3: Ja, da sind sie wieder die Vorurteile. Und bei Luis stimmt das eben nicht. ne? Also der ist nie kriminell geworden für seine Drogensucht und der hat seinen Alltag auch auf die Reihe gekriegt. Aber ich finde es absolut erstaunlich, dass Menschen, die mit Suchtkranken zu tun haben, nicht merken, dass da ein Kollege von ihnen ebenfalls abhängig ist.
2: Ja, das kann man sich eigentlich gar nicht vorstellen, dass sie das nicht checken, ne?
3: Ja, aber das zeigt eben... Ja, wie gut man das dann doch eben verstecken kann im Alltag und wie sehr wir wahrscheinlich auch mit Menschen umgeben sind, die alle Arten von Suchterkrankungen haben und wir das nicht sehen oder manchmal auch einfach nicht sehen wollen.
2: Aber wie funktioniert das? Also wir reden ja jetzt hier über Heroin, also über eine der heftigsten Drogen überhaupt die Menschen ja auch wirklich einfach kaputt macht und von der die allermeisten Abhängigen nicht mehr alleine loskommen, insofern sie überhaupt loskommen. Wie hat es denn Luis geschafft, seinen Alltag überhaupt noch so zu bewältigen?
3: Ja, das hat auch viel damit zu tun, wie er sich den Stoff besorgt hat und was für Stoff er genommen hat. Er ist nämlich nicht zum Bahnhof oder in den Park gegangen, um sich da gepanschtes oder schlecht geschrecktes Zeug zu holen. Denn verunreinigtes Heroin sorgt für extrem viele Probleme. Wir kommen da gleich noch drauf. Sondern Luis hat sein Heroin im Internet bestellt. Im Darknet. Das Darknet ist ein bisschen so das Mekka für illegale Geschäfte. Du kriegst da Waffen, du kriegst da aber eben auch Drogen. Und wie einfach das ist, Drogen da zu bekommen, das hat mir Luis mal gezeigt. Also okay. Jetzt sind wir hier. so also auf der
0: Startseite. Da sind dann immer so die Angebote, die von der Seite quasi vorgestellt werden. Hier ist da einmal Cannabisextrakt, Destillat, 91 THC. Ne, hier. Ob Ecstasy sind, dürften das
3: sein, ja. Okay, das sind alles so, also wirklich die Webseite sieht ein bisschen aus wie aus den 90ern, muss man sagen. Jetzt nicht super, super geil designt, aber du hast jetzt hier einfach so Fotos, wo du so siehst, immer Berge an Drogen.
0: Ich zeig dir das mal jetzt zum Beispiel. Dann können wir mal das Heroin als Beispiel nehmen? So, da oben um gibt es so eine Suchmaske, gibst du einfach ein. Dann wollen wir es ja aus Deutschland haben, weil Ausland kannst du ja dann am Zoll aufschlagen und dann... Haben wir hier zum Beispiel, da habe ich damals auch mein Heroin herbezogen, weil der extrem reines hat. Und hier siehst du halt auch die Bewertung, hier geben dann die Leute, dann kannst du halt vorher, kannst du dich informieren, was du halt, äh, sagen wir mal, haben möchtest und du liest dir dann die Bewertung dazu duschen. und davon kannst du dann ausgehen, dass du auch das bekommst, was du bestellt hast, weil die Leute, die sind ja anonym und wenn die das scheiße finden, dann schreiben die es halt auch rein.
3: Ähm, und dann wird es dir per DHL geschickt, einfach per Post? Genau, ich hab dir mal
0: extra was aufgehoben. Also das sind so diese normalen Umschläge. Okay, ja. sieht einfach ganz normal aus wie eine Briefsendung. Ja, haben voll. die dann hier auch einen Absender, der natürlich fake ist. Und so, das sieht jetzt aus wie ein Paket, wo man denken würde, wahrscheinlich irgendwelche Unterlagen von deiner Versicherung. So ja. sieht es aus, auf jeden Fall. Also ich habe auch zum Beispiel so einen Test, den träufelt man dann drauf und da kann man sehen, ob das überhaupt Heroin ist und wie stark das ungefähr ist. Die klickst du auf. Ah, ja. Wenn du willst, können wir das mal machen. Also, es dich interessiert. Ja, voll.
3: Und Ich habe in dem Moment gar nicht gepeilt, was er jetzt mit ausprobieren meint, aber er ist dann zu seinem Bett gegangen, hat den Reißverschluss von einem Kissen aufgemacht und aus diesem Kissen einen kleinen Plastikbeutel rausgeholt.
0: Guck, und dann ist das halt auch immer noch mal so verschweißt quasi halt, Nichts nicht spektakuläres halt, so, so ein Zip-Baggy halt quasi.
3: Das ist jetzt, ist das jetzt Heroin?
0: Das ist Heroin, ja.
3: Du hast noch welches da?
0: Ja, aber ich schaff auch gut da nicht ranzugehen, so ich, das ist halt noch übrig geblieben. Sag Aber ganz kurz, wenn wir das
3: jetzt, wenn wir, also wenn wir das jetzt aufmachen, so, das sorgt jetzt nicht dafür, dass du sofort denkst, ich will Nö, was nehmen. Nö, da ich, ich mich sehr jetzt. gut unter Kontrolle. Okay, ein, jetzt ich. klar. Ich sehe jetzt zum ersten Mal in meinem Leben Heroin. Also deswegen jetzt verstehe ich auch, warum es braunes heißt, weil es sieht einfach aus wie so ein bisschen altes Kakaopulver. <lacht> ja. Okay. Ich
0: habe bestimmt eben nur so am Spiegel oder so liegen.
3: Ah ja. Ah, das ist dein du das war das Seespiegel ja genau also das ist einfach so eine kleine, so eine kleine Glasplatte Platte aus dem Badezimmerschrank aus dem Badezimmerschrank und äh, man sieht noch so diesen braunen Film von wahrscheinlich relativ vielen Lines Heroin die du gezogen hast ja und das alles jetzt so das Heroin darauf zu packen also ist jetzt nicht so dass du für dich so denkst boah jetzt muss ich gleich nö ich habe ja
0: nö das ist, da habe ich mich eigentlich im Moment sehr gut unter Kontrolle ja. das
3: ist so, okay
0: ich habe ja mein Substitutionsmittel und uh, ich will ja auch gar nicht mehr so da reinrutschen.
3: Ja, ja ich will, will jetzt bloß nicht nur, weil du mir zeigst, dass du dann auf einmal so denkst, boah, geil, jetzt, jetzt zieh ich das. Also, das es nicht wert. So, okay, jetzt machst du diese Kappe drauf, schüttelst es.
0: Und doch, man sieht schon, wie es sich verfärbt.
3: Und desto brauner ist quasi wird, desto reiner ist auch das Heroin. Und hat dich das Ich meine, man denkt ja, oh Scheiße, da ist viel Heroin drinne. Das treibt dich ja noch tiefer in den Ruin. Aber eigentlich war es so, dass die Qualität um Anführungszeichen dafür gesorgt hat, dass du wahrscheinlich besser drauf klargekommen bist. Auf ne? jeden Fall, klar. Wenn du dir überlegst, wie
0: die am Frankfurter Bahnhof aussehen, ne, dem fallen die Zähne aus und das kommt von reinem Heroin nicht. Wenn man reines Heroin nimmt, kann man recht alt werden, ohne dass seine Organe davon kaputt gehen. Also die gehen eigentlich überhaupt nicht kaputt, sondern das, was einen wirklich so kaputt macht, ist, sind die ganzen Streckstoffe, die da drin sind. Ne? Klar hast du auch einen körperlichen Entzug, wenn du das Heroin absetzt, wenn du reines Heroin konsumierst. Aber das, was dich so körperlich fertig macht, ist erstens die Körperpflege, die die meisten betreiben, wenn die drauf sind. Und äh, vor allem halt auch die Streckstoffe sind das, was einen so kaputt machen. Ne?
2: Ich höre da einen Abhängigen, der versucht zu relativieren, der uns jetzt versucht zu erzählen, das ist alles halb so wild.
3: Also zum Teil ist Luis auch so drauf, da spricht dann eben der Süchtige, aber es gibt auch den anderen Luis, der eben sagt, nein, ich will wegkommen von dem Zeug und es ist extrem gefährlich und das sagt er auch immer noch dazu. Wir müssen aber festhalten, tatsächlich, wenn man hochwertiges, in Anführungszeichen, Heroin, was nicht gestreckt ist, nicht mit irgendwie Gift zum Beispiel, Rattengift, wo da zum Teil reingemischt, gestreckt ist, dann ist es tatsächlich so, dass es den Körper nicht so stark angreift. Aber nichtsdestotrotz ist man auch mit hochwertigem Heroin abhängig und zwar körperlich und psychisch und deinen Alltag gestemmt zu bekommen und zum Beispiel genügend Geld zu verdienen, dass du dir so eine Art Heroin leisten kannst, das ist extrem schwierig, weil auch mit hochwertigem Heroin, immer in Anführungszeichen, bist du irgendwann high, kriegst irgendwann deinen Alltag nicht mehr hin, rutscht ganz schnell ab und so das hinzubekommen, das alles auszubalancieren, das ist extrem kompliziert. Du brauchst ein soziales Netz, du brauchst einen Job, um dir irgendwie den Stoff, den guten Stoff leisten zu können und es kann ganz schnell passieren, dass wenn eine Sache wegbricht, sich deine Partnerin von dir trennt, du den Job verlierst, weil du eben zu oft high bist und nicht mehr daran denkst, irgendwie Körperpflege zu betreiben, was auch immer, dass du dann ganz schnell abrutschst. Und ähm, was auch dazu kommt, egal wie hochwertig der Stoff ist, ist der Stress und die Sorge, dass du immer was da hast und das beschreibt Luis auch sehr gut, ähm, du bist einfach abhängig. Ich hatte ja immer den Druck gehabt, ich muss gucken, dass genug Heroin da ist, weil ich sonst nicht funktioniere.
0: Ich habe immer Probleme mit der Post, man wird mal gerippt im Internet, ja, auch wenn das recht sicher ist. Und dadurch, dass du ja auch schon so mit dem normalen Leben genug Stress hast, Arbeiten gehen, normale Probleme, soziale, wie das jeder normale Mensch kennt, kommt dann ja noch dieser Druck dazu, fuck, ich brauche Heroin, um überhaupt so zu funktionieren, wie
3: das jetzt klappt. Und ja. das
0: hat mich zumindest extrem fertig gemacht.
3: So, und da reden wir dann nicht mehr über, wie rein der Stoff ist, sondern da merkst du, dass dieses Heroin deinen Alltag bestimmt. Und dann ist es auch scheißegal, wie die Qualität ist. Diese Angst, affig zu sein, so nennen die das, also entzügig zu werden, die ist extrem, weil wenn man entzügig wird vom Heroin, dann fühlt sich das richtig beschissen an.
0: Ich habe das mir so beschrieben, als würde dir irgendjemand von innen an den Seen kitzeln, so in den Beinen, so du. Ich, ich habe dann irgendwann so die ganze Zeit mit meinen Beinen so rumgeschlagen, weil die einfach so so ein komisches Gefühl innen drin hatte.
3: Und es fühlt sich natürlich auch jede Sekunde wie eine Stunde an. So, und je länger deine Abhängigkeit geht von dem Heroin, desto schlimmer werden diese entzügigen Phasen. Irgendwann hast du Schmerzen und du kannst dich auf nichts anderes mehr konzentrieren. Und das ist eben das Krasse an diesem Stoff, wenn der aus deinem Körper rausgeht, also wenn du nicht gesättigt bist damit, dann ist das extrem, dieser Entzug. Und deshalb war es bei Luis auch immer so, dass der sehnsüchtig auf seine Pakete gewartet hat aus dem Darknet. Und wenn die nicht gekommen sind, dann war bei dem pure Panik und dann war auch richtig Stress. Und dann wurde es auch ganz schnell ganz ungemütlich. Und das ist schon krass mitzubekommen, wie das dann eben irgendwie funktioniert, aber wie schwierig das auch ist, diese Sucht und einen Alltag unter einen Hut zu bekommen. Aber das hat mich erstaunt, wirklich. Sowohl bei Luis als auch bei Rebecca, dass das überhaupt geht. Heroin und ein Alltag.
2: Genau, kommen wir mal zurück auf Rebecca, deine andere Protagonistin. Wie lange hat sie denn ihr Leben ja, im Griff gehabt, wenn man das überhaupt so sagen kann, nachdem sie erstmal das Codein entdeckt hatte? Also Codein war ja ihr, ihr Einstieg.
3: Genau, das ging mit dem Codein an ein Jahr lang ganz gut, das hat sie dann immer vor der Schule genommen, hatte dadurch eben weniger Ängste vor ihren Mobbern, ihre Noten wurden auch besser, sie hatte viel weniger Fehltage als vorher. Aber bei Rebecca war es eben auch so, dass der Körper sich mehr und mehr an das Kodein, an das Opiat gewöhnt hat und dadurch musste sie dann immer mehr nehmen und um überhaupt an das Kodein zu kommen, hat sie dann angefangen, ihren Arzt anzulügen.
1: Ich bin hingegangen, ich habe gesagt, ich habe das Rezept verloren. Die Flasche ist kaputt gegangen. Ich glaube, der konnte sich einfach nicht vorstellen, dass, dass ich sowas mache. Uh, weil das ist ein ja, Bekannter von unserer Familie. Und uh, der kennt mich, seit ich klein bin und so. Und er hat mir das einfach nicht zugetraut, glaube ich, dass ich Scheiße damit baue.
3: Wie denkst du über den? Also, also...
1: Ich gebe ihm schon Schuld. Also, ähm, Ich war 15, 16 und... der hat mir so viel davon verschrieben, dass es... Das ist eigentlich irre, also, also, ich möchte ihn nicht schlecht reden, aber wenn er mir das nicht so extrem oft verschrieben hätte, dann hätte ich das Problem jetzt nicht, ne?
3: Ja, oder wenn ich jemand mal irgendwie darauf hingewiesen hätte, dass du da krass in der Sucht rutschst gerade, ne?
1: Ja, ja. Irgendwann habe ich mal gegoogelt und war dann selber schockiert, dass es äh, quasi wirkt wie Heroin, so.
3: Das war dir auch überhaupt nicht klar? Also du, du wusstest nicht irgendwie, was da eigentlich drin ist Nö. und was Opiate sind und all das?
1: Nö. Für mich war das ein Medikament ne? aus Apotheke und dann ist das nicht gefährlich. Ne?
2: Ja.
3: Und man muss wirklich sagen, Rebecca ist in die Sucht gerutscht, weil Ärzte versagt haben und den Ernst der Lage eben nicht erkannt haben.
2: Und wie war das dann bei Rebecca? Wie ist sie dann vom Kodein, also von diesem Medikament, was sie verschrieben mhm. bekommen hat, hin zum Heroin gekommen?
3: Ja, für sie wurde das dann irgendwann zu stressig, sich diese Rezepte für das Codein zu besorgen. Sie ist dann nicht nur zu ihrem Einarzt gegangen, sondern auch noch zu anderen Ärzten. Und das war eben extrem aufwendig. Und dann hat sie erst Morphin-Tabletten von einer Bekannten bekommen. Und damit 18 schließlich hat ihr jemand Heroin angeboten. Und der Anlass, zu dem Rebecca das erste Mal Heroin genommen hat, der ist auch ganz typisch für sie.
1: Ich musste äh, eine Klausur schreiben am nächsten Tag, die wichtig war für meine Endzeugnisnote. Also ob ich... Ich glaube, das, das hatte entschieden, ob ich äh, eine Eins oder eine Zwei bekomme. Ja, auf dich in der Schule sitzen ist äh, schlimm. <lacht> und dann hieß es ja, wir haben keine Tabletten, Engpass, so das Einzige, was wir dir anbieten können, das braunes. Die haben noch so gesagt, oh Mädchen, pass auf und so. Aber ich habe nie mir vorstellen können, dass man die Kontrolle über den eigenen Willen so verliert.
3: Und dann hast du, also ich glaube, für viele ist das echt so eine ähm, ganz merkwürdiger Gedanke eine Nase hier gezogen, bevor du eine Klausur geschrieben hast? Ja. Genau. Wahnsinn. Und das hat funktioniert? Das hat dich ruhig gemacht?
1: Genau. Wenn man sich mit sich selber wohlfühlt, kann man sich besser auf äußere Sachen konzentrieren. Wenn man unwohl mit sich selbst ist oder unzufrieden mit sich selbst, dann ist man irgendwie in sich selber gefangen. So.
2: Also natürlich gibt es in solchen Situationen wie Rebecca's mehrere Möglichkeiten, sich Hilfe zu suchen und Drogen sollten das nie sein, sondern lieber aktiv um Hilfe bei Freunden und bei der Familie bitten. Manchen hilft auch schon Sport oder sowas aus solchen Situationen und wenn das alles nicht reicht, dann gibt es auch immer noch die Möglichkeit, sich psychologische Hilfe zu holen, vielleicht in der Therapie dann. Ähm, aber Rebecca, die war ja einfach sehr jung, als ihre Sucht losging und sie hat nie die Hilfe bekommen, die sie gebraucht hätte.
3: Ja, also um das nochmal zu sagen, sie hat das Heroin genommen, nicht um sich aus dem Leben zu schießen, sondern um zu funktionieren, um eine Eins zu schreiben statt eine Zwei. Und ähm, das ging dann auch so weiter, Rebecca hat ihr Abitur auf Heroin geschrieben und das ist ziemlich gut, sie hat zweimal in den schriftlichen Klausuren 15 Punkte bekommen, auf Heroin.
2: Wahnsinn, kann, kann ich mir irgendwie nicht richtig vorstellen. Ähm, und du hast ja vorhin auch schon gesagt, dass sie ähm, auch ein Bachelorstudium abgeschlossen hat, ähm, trotz ihrer dann ja inzwischen Heroinsucht.
3: Ganz genau. Und da war es dann schon wirklich... Akut, muss man sagen. Da gab es bei Rebecca Phasen nach dem Abitur, wo sie wirklich mehrmals am Tag Heroin gezogen und dann zum Teil auch gespritzt hat. In der Zeit hat sie das Zeug von ihrem damaligen Freund bekommen. Der hatte nämlich mit Heroin gedealt. Und so war Rebecca dann immer versorgt. Und das ist auf der einen Seite natürlich extrem schlimm. Wenn du immer Stoff verfügbar hast, dann kannst du das auch immer nehmen und dann nimmst du das auch immer. Aber auf der anderen Seite hat es bei Rebecca zumindest dafür gesorgt, dass sie nicht das Geld für Heroin auftreiben müsste. Und, ähm, das ist nämlich bei den anderen Süchtigen auch immer das große Problem, dass du dann irgendwann anfängst zu klauen zum Beispiel oder dich auch prostituierst, was vor allem viele suchtkranke Frauen machen. Beschaffungsprostitution heißt das auf Polizeideutsch. Genaue Zahlen gibt es dazu nicht. Aber Schätzungen gehen davon aus, dass sich 80.000 Frauen auf dem Straßenstrich in Deutschland prostituieren. Und man glaubt, dass vor allem Frauen, die eben auf dem Straßenstrich unterwegs sind, auch meistens drogenabhängig sind und sich so versuchen, ihre Sucht zu finanzieren. Das musste Rebecca Gott sei Dank nicht, eben weil sie den Stoff immer verfügbar hatte. Und das Gute bei Rebecca ist auch, dass sie genauso wie Luis von ihrer Familie unterstützt wird. Auch wenn es da häufiger Streit um diese Sucht gibt, haben ihre Eltern sie immer finanziell unterstützt und sind auch für sie da, ja, und so hat es eben Rebecca trotz dieser Sucht tatsächlich geschafft, ein Studium fertig zu bringen.
2: Aber was ist denn jetzt bei Rebecca der Stand? Also deinem Eindruck nach, will sie denn von den Opiaten überhaupt noch mal loskommen?
3: Ja, ihr Verhältnis ist wie bei vielen Süchtigen sehr ambivalent zu dieser Substanz oder zu den Substanzen. Auf der einen Seite will sie davon loskommen, aber dann spricht sie auch davon, dass die Substanzen ihr Leben gerettet haben. Sie hat mir das erzählt auf dem Friedhof, da wollte sie mit mir unbedingt noch hingehen. und. Aus einem sehr unschönen Grund, muss man leider sagen, weil auf diesem Friedhof ihr Verlobter begraben liegt.
1: Das ist einfach ein schwieriger Gedanke, dass ein Mensch nie wiederkommt.
3: Ja, ihr Verlobter ist vor gut drei Jahren bei einem Verkehrsunfall ums Leben gekommen. Er war übrigens nicht suchtkrank, das war einfach nur wirklich ein tragisches Unglück, dieser Unfall.
2: Und das war auch nicht derjenige, der sie mit Stoff versorgt hat? Ja. Nee,
3: genau. Ähm, das war ein Partner, den sie nach diesem Dealer hatte. Ähm, aber für Rebecca steht auf jeden Fall fest, dass die Tabletten und das Heroin in dem Moment, nachdem ihr Partner da ums Leben gekommen ist, ja, ihre Rettung gewesen sind.
1: Ich glaube, ohne Substanzen hätte ich das äh, gar nicht überlebt. Zumindest die ersten Wochen, nachdem er gestorben ist, war ich völlig fertig und ich wollte wirklich, ich wollte wirklich sterben. Und wenn ich was genommen habe, dann wollte ich nicht mehr sterben.
3: Und hast du das Gefühl, dass mit der mit der Sucht und so, dass es mit ihm besser geworden oder mit ihm auf einem anderen Level geblieben wäre?
1: Ja, auf jeden Fall. Oft ist es ja auch Einsamkeit oder so, warum man konsumiert, warum man zu diesen Leuten geht. Und meistens waren wir einfach immer zu zweit. Und dann ging es mir gut. Und ich war froh und verliebt und so. Und ich denke mal, warum, <lacht> warum er so? Das ist sowieso schon so viel Scheiße bei mir und dann noch das. Komm, lass mal gehen, das ist so windig.
3: Ja, und die Depressionen und ihre Angstzustände und auch diese Einsamkeit, von der sie ja schon öfter gesprochen hat, die sind leider nicht besser geworden natürlich durch den Tod ihres Verlobten. Und auch der Kampf gegen die Sucht ähm, ist seitdem, seit drei Jahren wirklich ganz, ganz schwierig für sie.
2: Klar. Wie geht es denn jetzt weiter für Rebecca? Gibt es da irgendwie einen aktuellen Stand? Also sie
3: macht gerade eine Substitution mit Methadon. Erkläre ich auch nochmal ganz kurz, wie das funktioniert. Methadon ist ein Opioid und Rebecca kriegt das einmal täglich in einer Arztpraxis. Der Unterschied zum Heroin ist, dass es nicht so euphorisierend wirkt. Also wenn du das nimmst, man trinkt das, dann kickt das nicht so rein und trotzdem stillt es den Suchtdruck. Also man ist dann eben nicht affig wie Rebecca sagt, sondern ähm, kann ganz normal seinem Alltag nachgehen und hat nicht diese schlimmen Entzugserscheinungen, von denen Luis ja auch vorhin gesprochen hat. Und ein Therapieansatz ist, dass man das über die Zeit hinweg ausschleicht, also dass man immer weniger Methadon bekommt und dann irgendwann clean ist. Aber das ist wirklich ziemlich umstritten, ob das tatsächlich funktioniert, weil ähm, auch Methadon abhängig macht. Und wenn man davon dann entzieht, ist es auch sehr, sehr schwierig, körperlich wie psychisch davon loszukommen, und auch im Fall von Rebecca zeigt sich eben, dass sie immer wieder rückfällig wird. Rebecca will jetzt neben der Substitution auch noch eine Drogentherapie probieren. Das hat sie schon mehrmals. Weil ich ein
1: normales Leben später haben möchte. Mit, mit Kindern, heiraten, mir nochmal ein Pferd, Pferd leisten, ein Pferd gönnen. Das sind ja eigentlich bescheidene Wünsche, sage ich mal. Ne? Die kann ich nicht erreichen, wenn ich, wenn ich weitermache. So. Das könnte ich nicht verantworten. So, wenn ich jetzt anfangen würde zu arbeiten, mein Geld würde komplett für, für Stoff rausgehen quasi, ne?
3: Aber jetzt ist es bei dir ja wirklich eng verbunden mit einem Gefühl von Einsamkeit, mit einem Gefühl von ähm, auch nicht genügen oder nicht funktionieren zu können. Anders sein. Genau. Also wie willst du diesen verkackten Mechanismus von ich funktioniere, wenn ich auf Drogen bin, äh, brechen? Hast du eine Idee?
1: Noch nicht so wirklich, ehrlich gesagt. Ich glaube, wenn ich jemanden kennenlerne, der clean ist und sich ein bisschen kümmert, weil das ersetzt dann die Einsamkeit und dieses Gefühl, anders zu sein. Aber ja, das habe ich selber schon mal gesagt. Es wäre leichter für mich aufzuhören, wenn das mein ganzes Leben zerstören würde. Wenn ich davon obdachlos geworden wäre, wenn ich klauen müsste, wenn ich ins Gefängnis müsste, sowas, dann hätte ich ein viel größeren, besseren Grund aufzuhören. Weil so läuft es halt irgendwie, ne?
3: Das ist auch irgendwie so die krasse Erkenntnis, die ich aus den Begegnungen mit Rebecca und Luis hatte. Zum einen, wie gut man so eine Sucht verstecken kann. Und gleichzeitig eben immer wieder auch so diese ja, man muss wirklich so sagen, selbst verarsche, dass das irgendwie funktioniert und dass man doch vielleicht trotzdem, obwohl man gerade entzogen hat, obwohl es alles schwierig ist, mit dem Stoff weitermachen kann. Also, dass ähm, zumindest bei Rebecca und Luis ja, die beiden trotzdem immer wieder rückfällig werden.
2: Wie sieht es denn bei Luis gerade aus?
3: Auch der macht eine Substitution mit Methadon. Er sagt, die läuft ganz gut. Ähm, Im Gegensatz zu Rebecca hat Luis gerade auch eine Aufgabe. Also, er hat einen festen Job im sozialen Bereich, muss man auch sagen. Das gibt ihm Halt und es gibt ihm eine Struktur. Aber was er eben auch hat, das ist das Heroin im Kopfkissen. Warum hast du jetzt immer noch Heroin da? Ähm, ich denke mir so für mich, na, ich gehe halt
0: arbeiten. Ich bin in der Substitution, die gut läuft und... Ähm ich will jetzt, das will ich auch nicht gut gutreden oder so, aber ich kann es für mich kontrollieren. Aber er dich dann nicht selber auch wieder?
3: Doch, natürlich,
0: okay. klar. Irgendwie schon. Das ist, ist, das ist das Fatale an der Sucht, dass du dich selbst komplett verarscht halt. Ne?
3: Ja und dieser Selbstbetrug, das ist genau das Problem, das sieht Luis auch. Er sagt eben, er hat es ganz gut im Griff und er könne jetzt alle paar Wochen mal Heroin konsumieren. Aber klar ist auch, sowas kann extrem schnell wieder kippen. Also da kann ein Faktor ausfallen, dass er seinen Job verliert oder dass er irgendwie wieder in eine Krise kommt, eine persönliche. Und dann wird aus alle paar Wochen mal Heroin konsumieren, auch ganz schnell wieder täglich Heroin konsumieren. Und Luis sagt selber, und das fand ich eine sehr klare Erkenntnis, er muss wirklich erst lernen, mit sich selbst gut zu sein, bevor er die Finger komplett von dem Zeug lassen kann. Er will es jetzt auch mal mit einer Therapie probieren, hat er bislang auch noch nicht. Und auch da kann ich nur sagen, ey, Luis, alles Gute. Und ich will auch noch mal sagen, dass ich von den beiden wirklich beeindruckt bin, dass die nicht aufgeben und dass sie wirklich versuchen, ihr Leben zu wuppen. Das beeindruckt mich auf eine ziemlich krasse Art und Weise. Und ich will auch noch mal sagen, weil wir hier die ganze Zeit nur über Heroin reden und über ihren Konsum, das ist wichtig und das ist, glaube ich, wichtig für uns gesellschaftlich. Die beiden sind so viel mehr als ihre Sucht. Die beiden sind engagierte Menschen. Rebecca zum Beispiel engagiert sich im Tierschutz. Die will Lehrerin werden. Luis arbeitet im sozialen Bereich, hilft dort immer Menschen. Und ähm, ja, ich will mich auch nochmal bedanken bei beiden, dass sie mit mir so offen gesprochen haben. Das ist nicht einfach, dass so ein Typ wie ich dahin kommt, so ein bisschen im Leben rumrührt, wirklich tief geht und dann wieder abhaut. Und ich finde es toll, dass die beiden sich dem gestellt haben.
2: Absolut, ja. Und ich kann auch nur sagen, dass ich den beiden alles, alles Gute wünsche und ganz viel Erfolg und Kraft bei dem, bei dem Kampf gegen ihre Sucht. Ähm, dann kommen wir mal zum Ende, David. Ähm, Gibt es noch irgendwas, was du mitnimmst?
3: Ja, jetzt mal so ähm, gesellschaftlich gesehen, dass das Problem viel früher losgeht als beim Heroin. Ne? Es geht los beim Tilidin, es geht los beim Tramadol, beim Codein und die vielen anderen Opiate und Opioide, die wir verschrieben bekommen oder die wir uns mal so reinknallen, weil wir es irgendwie in Rap-Songs hören. Das sind zum Großteil legale Medikamente und die haben auch ihren Nutzen, ne? Schmerz- und Beruhigungsmittel, das brauchen Menschen, die wirklich starke Schmerzen haben, weil sie ein Krebsleiden haben. Aber wenn Ärzte, wie im Fall von Rebecca, die Sachen wirklich fast wie Bonbons verschreiben, man muss es ja wirklich so sagen, und sich von einer Jugendlichen, von einer 15-Jährigen verarschen lassen, dann läuft wirklich was falsch. Mittlerweile heißt es, das war ja bei Rebecca schon vor zehn Jahren, dass Ärzte da sensibilisierter sind, aber du hörst es immer noch viel zu oft, dass sie das wirklich viel zu einfach verschreiben. Und eine Statistik zeigt zum Beispiel auch, dass die Zahl der sich in den vergangenen zehn Jahren verdoppelt haben. Ähm, genauso bei anderen opiathaltigen Medikamenten bzw. bei Opioiden. Da steigt die Zahl der Verschreibungen in Deutschland an. Und ich glaube, da müssen wir alle einfach ganz genau hinschauen.
2: Vielen Dank, David, für deine ähm, sehr intensive Recherche. Gerne. Das war's für diese Folge vom Y-Kollektiv-Podcast. Schreibt uns gerne, wie es euch gefallen hat. Und zwar auf Instagram, da findet ihr das Y-Kollektiv. Und dann gibt es in zwei Wochen eine neue Episode und dann wird es um das Thema Das Geschäft mit der Achtsamkeit gehen. Tschüss. Y-Kollektiv.
3: Ein Podcast von Radio Bremen und Funk.